0: Você vai ouvir agora a série de mensagens O Evangelho do Poeta João O Israel é um Belo Deservido Nós estamos aqui dando sequência Uma série de exposições e aplicações Ao Evangelho de João O Evangelho diferente, o Evangelho de um poeta Vimos isso no capítulo 1 E ele prossegue na mesma perspectiva no capítulo 2. É uma história muito bonita, que vale a pena nós lermos, não é muito longa, podemos ler todo o capítulo. Evangelho de João, eu conclamo você a ler comigo esse texto, então. Eu fiz uma paráfrase, mas não vou divulgar aqui para que nós Demos preferência, vemos a dar preferência ao texto bíblico da tradução mais comum. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não tem mais vinho? Mas Jesus respondeu, Por que a senhora está me dizendo isto? Ainda não é chegada a minha hora? Ou em versões mais antigas, O que tem a ver com isso? Então ela falou aos serventes, Façam tudo o que ele disser. Estavam ali seis potes de pedra que os judeus usavam para as purificações e em cada um cabiam cerca de cem litros. Jesus lhes disse, eles chamaram de água esses potes. E eles encheram totalmente. Então, lhes disse, agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam servir primeiro vinho, Bom, e quando já beberam muito, serve o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início a seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos e ficaram ali não muitos dias. Essa é a primeira história, agora vamos à segunda. Versos 13 e seguintes. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirem essas coisas daqui. Não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Os seus discípulos se lembraram que está escrito: O zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: Que sinal você nos mostra para fazer essas coisas? Jesus lhes respondeu: Destruam este santuário e em três dias eu o levantarei. Os judeus responderam. Esse santuário foi edificado em 46 anos. E você quer levantá-lo em três dias? Ele, Jesus, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Verso 23, uma espécie de aplicação final. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Quando... Jesus está na festa. Jesus tinha acabado de voltar das cercanias de Betânia, onde fora batizado. Sua missão começava. Mas a sua mãe Maria ainda pensava nele como um, um menino. Três dias depois do encontro com Natanael, ela o levou a uma festa e ele levou os seus discípulos eram poucos naquela época talvez quatro, só os seus discípulos para essa festa que aconteceu em Caná hoje Cafar Caná que ficava naquela época a uns 14 quilômetros de Nazaré mas hoje as duas cidades estão coladinhas, coladinhas só que nesta festa aconteceu algo totalmente fora do comum. O vinho, que era o símbolo da bênção da prosperidade em Israel, simplesmente acabou. Quando Maria soube disso, ela contou isso ao seu filho, esperando dele alguma ação. E aí acontece um diálogo que tem assustado muitas pessoas. Uma tradução, palavra por palavra, do grego nessa conversa, poderia ser a seguinte: O que há entre mim e ti, ó mulher? Essa palavra mulher tem chocado a muita gente. Mas vamos lembrar que quando Jesus estava na cruz e a sua mãe diante dele, e ele pede a João que cuide dela, que palavra ele usa? João 19, 26, mulher, Gnai em grego. Portanto, não há nessa palavra, nesse uso, qualquer tipo de grosseria, de desrespeito. É mais ou menos quando alguém está numa festa e a sua esposa chega e diz, a quem está do seu lado, conhece minha mulher? Por isso, eu acho que uma boa paráfrase para esta... A afirmação de Jesus é a seguinte. Querida, por que a senhora me traz esse problema agora? Eu não posso me expor nesse momento, mas verei o que fazer. Jesus sabia que seria recebido muito mal quando a sua missão ficasse clara. E ela tanto não se sentiu desrespeitada que disse, entendendo bem a expressão, a minha hora não chegou, como se fosse um código entre eles, que ela então se dirigiu aos funcionários para que agissem do modo como ela recomendou. Jesus se envolveu. E a história prossegue nos informando que havia naquela casa seis reservatórios, todos feitos de pedra, quando geralmente se colocava água para que... As pessoas, se fossem chegando à sala, pudessem lavar as suas mãos ou, às vezes, um pouco dos seus pés, porque isso fazia parte. Sempre que chegava numa casa, era preciso que se purificasse cada mão, cada pé, ou até mesmo, conforme a circunstância, parte do corpo. Dentro dessas talhas, potes, Jesus pediu que fossem cheias de água. E aí, aconteceu... O milagre. Todos sentiram que a água das talhas foi transformada em vinho da melhor qualidade. E aí o chefe do cerimonial, o chefe do banquete, estranhou aquilo e eu até acho que foi questionar o nome. Espera aí, você sabe que o protocolo é o seguinte, a gente serve primeiro o vinho melhor, com um o teor alcoólico mais acentuado, com o um sabor mais requintado, as pessoas bebem, deixam de ficar exigentes, aí a gente coloca o de qualidade pior e ninguém reclama. Essa era a regra do jogo. Mas ali Jesus estava rompendo a regra do jogo, porque o vinho que agora viera, e era antes água, era muito superior ao anterior, e o mestre de Sala sabia disso chefe do cerimonial, sabia disso. Agora, aquela adega, vamos chamar assim, tinha 580 litros de vinho, 2.400 copos. Era vinho para alguns dias de festa, geralmente as festas duravam alguns dias. Uma coisa interessante também nessa história é que Jesus dá um selo de aprovação ao casamento. Quando Religiosos como os essênios, que eram muito respeitados naquelas comunidades, não valorizavam, antes, reprovavam o casamento. E é num casamento que Jesus faz o primeiro dos sete milagres. Só há sete milagres de Jesus narrados no Evangelho de João. Você pode pesquisar e perceber onde é que eles se encontram. Mas esse milagre, em particular, para os discípulos, foi muito importante porque, através dele, a fé que eles tinham em Jesus se tornou mais sólida. Mas, ao mesmo tempo, mostrava o que é que os esperava pela frente. Em seguida, Maria, Jesus e os discípulos de Jesus se transferiram para Cafarnaum, mas diz o texto que não ficaram muito tempo porque foram para Jerusalém, cidade mais ao sul que ficava. Aproximadamente 170 quilômetros, hoje se faz em duas horas de carro. Mas naquela situação, ou pela rota da Samaria, ou pela rota do Rio Jordão, via Jericó, pelo menos cinco dias de viagem. Jesus já tinha feito essa viagem, pelo menos uma vez, mas certamente ele foi muitas vezes depois dos 12 anos de idade, e essa primeira vez, aos 12 anos de idade, está relatado. Nós sabemos em Lucas, capítulo 2. A Páscoa é no 14 para 15 de Nizã. Em que ano estamos? Se Jesus começou o seu ministério em meados do ano 29 o que é bastante provável, a Páscoa que ele celebrou a primeira como Messias em Jerusalém foi no dia 7 de abril do ano 30. Numa dessas idas a Jerusalém, não necessariamente nesta ordem, João não tem uma preocupação com cronologia, Jesus purificou o templo. Os evangelistas, outros, Mateus, Marcos e Lucas e João, Mateus, Marcos e Lucas, perdão, dizem que essa purificação foi na última semana. Quando nós vemos o texto com muito cuidado, nós vemos que Lucas não diz que eles saíram de Caná, foram para Cafarnaum e imediatamente foram para a Páscoa. Nós vemos que ele foi à Páscoa, não está diretamente associada com o tempo dele ali logo após o milagre em Caná. Ele, então, entrou no templo, viu o caos, esta é a palavra, que o templo se tornara a cidade que tinha aí por volta de 40 mil habitantes. Nessas épocas chegava a pelo menos 200 mil pessoas. Imagine o caos na cidade, o caos do trânsito. Sim, não tinha automóvel, mas tinha carroças, tinha cavalos, tinha camelos. E, no tempo, então, o caos era total. Em lugar de respirar uma atmosfera de culto, ele respirou din-din, dinheiro, negócio. O Pátio dos Gentios, já menciono a importância de usar o nome desse lugar, estava cheia de vendedores, cheio de vendedores de bezerro, de ovelhas e de pombos. O lucro era enorme e quem controlava o negócio eram os sacerdotes. Além disso, no mesmo pátio dos gentios estavam os cambistas. Eles trocavam as moedas estrangeiras, romanas especialmente, cheias de efígie dos imperadores, que os judeus consideravam um sacrilégio completo, eles chegavam, os peregrinos, com essas moedas que seus países usavam e trocavam por moedas cunhadas em tiro, um pouco acima de Israel, cidade que até hoje aceita, que era a única que podia entrar no templo. Esse pátio dos gentios ficava um pouco do lado de fora, digamos assim, e nele os gentios podiam entrar. Só nele, não podiam ir para as outras áreas, que era só para judeus. O problema é que ali que era o lugar de culto para os gentios, eles não podiam cultuar, por causa dos camelôs. Nesse contexto, então, zeloso pela casa de Deus, como lemos no Salmo 69, 9, Jesus fez um chicote de cordas para afugentar os animais e derramar as moedas das mesas. Há um autor chamado William Temple, inglês, que em 1939 escreveu, ao meu ver, as palavras mais precisas sobre este episódio. Eu vou ler na íntegra para você. É um parágrafo de várias linhas, mas vale a pena. Eu nunca encontrei síntese tão perfeita, magistral, como essa de William Temple. Se depois você quiser receber, me mande uma mensagem pelo WhatsApp, que eu lhe mando a íntegra do parágrafo que eu vou ler agora. Diz, então, William Temple comentando esse texto da purificação. O lugar que deveria estar voltado para a reverência apropriada a morada de Deus está entulhado com nossas ambições mundanas, com preocupações com dinheiro, com formas de arrancar o que os nossos vizinhos têm. Esse comércio nos pátios do templo era mais que uma profanação contra o lugar sagrado, era uma exploração do povo. Os sumo sacerdotes insistiam que os impostos do templo fossem pagos com moedas judaicas, não em moedas romanas estampadas com a imagem de um imperador pagão. Então, eles forneciam o um serviço de câmbio, do qual uma grande comissão era deduzida, para eles, os sacerdotes, que providenciaram para facilitar as coisas para os adoradores, e obviamente visando seus próprios grandes lucros, a venda de animais, necessários para o sacrifício. Essas barracas de anás eram odiadas, mas ninguém se atrevia a atacá-las. Eles tinham aprovação da alfândega e não eram ilegais. Mas não parece que o Senhor Jesus lhes propôs qualquer compensação ao despejá-los. Foi uma cena tremenda. O Senhor Jesus domina a multidão pela justiça de sua força e pela força da sua justiça. Eu amei este parágrafo que, graças a Deus, eu pude ler nesse livro, Readings in St. John's Gospel, leituras no Evangelho de João, publicado pela editora Macmillan, de Londres, em 1939. Bem, o fato é que, em seguida, um Diálogo ríspido entre Jesus e aqueles que tinham a responsabilidade de guardar o templo. E aí, nesse diálogo, ele fala de um modo espiritual e os caras entendem de um modo totalmente carnal. Eu escrevi também um, um conto sobre a festa, mas eu não vou ler aqui também, mas eu posso lhe mandar por uma questão de tempo, que eu quero me ater agora, então, às lições que aprendemos com esses dois episódios. Eu fiz algumas perguntas aqui, fiz dez perguntas. Eu sei que é muito, mas eu vou ser bastante breve, porque eu quero que nós possamos formular essas perguntas para nós mesmos. Primeira pergunta. O que acontece quando nós não convidamos Jesus a para a nossa festa. O vinho acaba. A alegria cessa. A frivolidade predomina. A verdadeira fraternidade é esquecida. Não deixe de convidar Jesus para a sua festa. Porque a alegria pode acabar. Segunda pergunta. O que acontece quando não contamos com Jesus em nossa festa? O vinho pode acabar, a alegria pode cessar, o desespero pode chegar, a solidão pode se manifestar. Conte com Jesus para a sua festa. Terceira pergunta. O que acontece quando nós não chamamos Jesus para a festa? Quando nós não chamamos Jesus para a festa, nós temos que inventar outra festa. De festa em festa. E seguimos vãmente, de modo vão, a nossa vida, apenas frequentando festas. Festas que são insuficientes se Jesus nelas não estiver. Quarta pergunta. Diferentemente. O que acontece quando Jesus está presente na nossa festa? Ele se importa conosco. Ele se levanta para nos socorrer. Nessa festa em Caná, Jesus se revelou como aquele que se importa. E nos fez lembrar o Deus que se levanta. Ele certamente estava sentado com sua mãe. Quando ela lhe diz, meu filho, o vinho acabou, o que ele fez? Vou ler o Salmo 113, verso 5 a 9. Quem é semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, ele levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo para o fazer sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. O Senhor faz com que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos. Digamos todos, aleluia. Eu achei que esse momento em que Jesus se levanta, ele encarna o Pai Eterno se levantando para nos socorrer. Jesus, quando está presente na nossa festa, ele se importa, ele se levanta para nos socorrer. Quinto lugar, o que acontece quando Jesus participa da nossa festa? Ele se importa, Maria se importou, e Jesus nos inspira a nos importar com os outros. Eu gosto muito daquela experiência que lemos em Neemias, quando houve uma festa, porque estavam de volta a Jerusalém. Mas algumas pessoas não tinham levado comida. Foi um grande acampamento em que a Bíblia foi lida, e eles cantaram louvor, eles choraram de alegria, mas alguns ficaram em casa. Não estavam naquela festa por alguma razão, talvez doentes, talvez não podendo caminhar, talvez por alguma outra razão. O inimigo diz, olha, beleza, agora peguem porções que vocês trouxeram e compartilhem com os que não vieram, porque talvez não tivessem comida para trazer. Nenhuma festa pode ser uma alienação em que nós não nos importemos com aquilo que os outros também necessitam. Sexta pergunta. O que acontece quando olhamos para Jesus durante a nossa festa? Que às vezes estamos tão envolvidos com o folguedo dela, o prazer dela, que nos esquecemos de olhar para Jesus. Quando ele chama aqueles funcionários e diz, encham as talhas, eles olharam para Jesus, o que aconteceu? Jesus transformou água em vinho, a realidade amarga em grande alegria. Jesus fez o inesperado. Nem Maria sabia o que ele ia fazer. Nenhum discípulo dele sabia o que iria fazer. Aqueles garçons não sabiam o que ele ia fazer. Jesus age conforme a sua bondade e soberania, muitas vezes fora dos nossos quadradinhos. E nos restitui a alegria. Sétima pergunta. O que acontece quando Jesus está na nossa festa? Quando Jesus está na nossa festa, nós ouvimos falar. Nós o vemos agir. Nós sentimos que ele nos conforta. Oitava pergunta. O que acontece quando Jesus não está na nossa igreja? Será isso possível? Não é possível que Jesus não esteja em nossa festa? É, infelizmente, é. É possível que Jesus não esteja em nossa igreja, não deveria. Ao contrário, deveria sempre estar presente. Mas às vezes ele não está. O que acontece quando Jesus não está na nossa igreja? Pela história que lemos, ele chega de chicote. Só o Jesus doce não é o Jesus completo. O Jesus completo é aquele que se importa, que se indigna. E aqui eu mencionei algo que quero comentar na próxima pergunta que farei. O que acontece quando Jesus está na nossa igreja? Quando Jesus está na nossa igreja, ele nos restitui a verdadeira religião. O pátio dos gentios, onde... Os gentios, os não-judeus podiam chegar e cultuar, deixou de ser um lugar de culto, porque virou tão somente um mercado, um conjunto de barracas de anás. Muitas vezes, nossas igrejas viram balcões de negócios. Muitas vezes, nós vamos à igreja apenas em busca daquilo que Jesus pode nos dar ou achamos que possa nos dar. Nós, como igreja, igreja que sou eu, que é você, temos que nos perguntar se Jesus está na nossa igreja. Porque se estiver, vai nos restituir. A religião verdadeira, a religião de Jesus. Décima pergunta. O que acontece quando fazemos o que Jesus nos diz para fazer? Ele disse, encham as talhas de água. Eu, se fosse garçom, lhe diria, aí Água? Ninguém está bebendo água. Está todo mundo tomando vinho. O vinho acabou. E o filho de Maria vem aqui dizer para enchermos as talhas de água. Eles ouviram a Jesus. Fazer milagres é com Jesus. É da vontade boa, soberana e perfeita dele. Mas ouvir a Jesus é comigo, é com você. Quando nós ouvimos a Jesus, nós entendemos que o vinho pode acabar. As dificuldades fazem parte da nossa vida. Dificuldades que podem vir por estarmos certos. Dificuldades que podem advir por estarmos errados. Mas quando nós ouvimos a Jesus, nós sabemos que o que vem depois é melhor. O que vem depois é dificuldade. É melhor do que a dificuldade. O vinho que veio depois não foi muito superior ao vinho anteriormente distribuído? Vou colocar isso agora não em forma de perguntas, mas em breves pensamentos para você. Espero que pelo menos um deles, um deles possa tocar o seu coração. O vinho pode acabar. A alegria pode cessar. Mas se Jesus estiver na nossa festa, o desespero não vai chegar. A solidão não vai se manifestar. Porque Jesus se importa conosco. E ele se levanta para nos socorrer. Se Jesus estiver na nossa festa, nós vamos nos inspirar a nos importar com os outros. Se Jesus estiver na nossa festa, ele vai transformar água em vinho. Ele vai nos restituir a alegria. Ele vai fazer o inesperado. Ele vai fazer o milagre que a vontade dele não é nossa a nossa determinar. Se Jesus estiver em nossa festa, e nós ouvirmos, nós veremos como ele faz o que nós nunca sequer podemos imaginar. Se Jesus estiver na nossa igreja, ele vai nos restituir a verdadeira religião. Se Jesus estiver na nossa igreja, nós vamos entender que embora possamos passar por dificuldades, o vinho que vem depois. É de uva, não de água. O vinho que vem depois é muito melhor do que o vinho anterior. A vida que nós viveremos será muito superior à vida que nós vivíamos. Aqueles discípulos, então, ali, creram. Jesus começou a fazer com seus discípulos uma transformação. Transformação que a Jordan, na sua música, captou bem. Jesus Cristo mudou o modo de viver daqueles discípulos. Eu fico encantado com essa realidade, porque se não fosse Jesus na vida de Pedro, nunca ouviríamos este nome. Se não fosse Jesus na vida de André, nunca ouviríamos este nome. Se não fosse Jesus na vida de Filipe, nós nunca ouviríamos este nome. Se não fosse Jesus na vida de Natanael Bartolomeu, nós nunca ouviríamos este nome. Porque Jesus mudou o viver deles. As vidas deles passaram a ter sentido. Porque eles estavam na festa com Jesus. O modo de ser deles foi totalmente Alterado. Até aquele momento, eles só ouviam canções cheias de ilusões, porque as festas estão cheias de ilusões. Mas agora, quando viram Jesus transformando água em vinho, eles falavam a toda gente que a sua vida agora era diferente. Eu espero que isso seja uma verdade para você.